0: Dzień dobry, Michał Kolanko, Państwa i moim gościem jest dzisiaj prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Chciałbym zapytać na początek o tarczę. Czy tarcza po tym jak wczoraj została zmodyfikowana, czy jest zmodyfikowana przez rząd, to Pana zdaniem jest lepszą tarczą niż była?
1: Jest ustawa złożona w Sejmie, którą miałem okazję wczoraj prezentować o prawdziwej tarczy antykryzysowej i to jest dobra ustawa, która rozwiązuje nie tylko sprawy, problemy w sprawach gospodarczych, ale dotyczy tak naprawdę dwóch obszarów. Po pierwsze obszaru ochrony zdrowia i utrzymania stabilności systemu ochrony zdrowia. Po drugie ochrony miejsc pracy, wsparcia dla pracownika, pracodawcy, przedsiębiorcy, rolnika dla samorządu. Czyli całościowe podejście do najtrudniejszej sytuacji od czasów II wojny światowej w gospodarce polskiej, światowej. Więc kilka słów o pierwszym punkcie, czyli sprawy dotyczące utrzymania sprawności systemu ochrony zdrowia. Potrzebne jest dofinansowanie szpitali, my mówimy o 20 miliardach, o tym mówił też Senat, bardzo dziękuję za tę pracę w Senacie. Po drugie danie szansy i monitorowanie szczególnie zagrożonych oddziałów czy jednostek takich jak oddziały interny geriatrii a o jednostkach, jeśli mowa, to domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, szybki dostęp do testów, dodatki dla pracujących na pierwszej linii frontu, ratowników, pielęgniarek dla wszystkich tych, którzy są no, frontowymi pracownikami. To jest ta pierwsza część, utrzymanie stabilności systemu ochrony zdrowia. Druga część, Dotyczy spraw gospodarczych i tu jest i dobrowolny ZUS, i zwolnienie z pit z i danie szansy na prawdziwą płynność, fundusz płynności w Banku Gospodarstwa Krajowego. Do tego dochodzą różnego rodzaju rozwiązania usprawniające funkcjonowanie, mniej biurokracji, ale też mniej wydatków związanych z zasiłkami chorobowymi. Na zwolnieniu jak jesteśmy chorobowym to pracodawca w normalnych warunkach wypłaca nam to świadczenie przez 30 dni. My uważamy, że w czasie kryzysu Powinno to przejąć Państwo na siebie od pierwszego dnia, kiedy praca w idzie na chorobowe. To jest część zmian, do tego pakiet rolniczy, bardzo ważny i minimalna pensja dla rolnika w kwarantannie i rozwiązania dla agroturystyki, która powinna być traktowana jak działalność gospodarcza i mieć możliwość wsparcia. Nie różnicujemy firm na lepsze i gorsze, na lepszy i gorszy, co nie, nie różnicujemy ich pod względem wielkości, tylko straty są przesłanką do utrzymania wsparcia. Umorzenie podatku rolnego, podatku od nieruchomości, ale z rekompensatą dla samorządów I zatrzymanie pan na sądzi, przykład z RODO.
0: Pytanie na przykład, jak Pan, jak pan sądzi, co... Jak Pan sądzi, co z branżą turystyczną, w naszym, jeśli mogę tak powiedzieć, w naszym Krakowie, no branża turystyczna chyba najmocniej odczuwa te skutki tej epidemii. Jak Pan sądzi, czy, czy w ogóle tarcza branży turystycznej pomoże?
1: 30% mieszkańców Krakowa pośrednio lub bezpośrednio żyje z turystyki. To jest gigantyczna strata dla Krakowa, ale też dla całej Polski, bo przypomnę, że turystyka jako gałąź gospodarki jest odpowiedzialna za 6% polskiego PKB. I to jest no, bardzo ważna część polskiej gospodarki. Ona jest dzisiaj w zapaści. Ona tak naprawdę przestała funkcjonować. W wielu firmach już doszło do zwolnień, 50%, 70% pracowników traci pracę. W tej branży źródło zarobkowania może utracić nawet 600 tysięcy osób. Bez pomocy dzisiaj w utrzymaniu firmy, a za chwilę, bez pomocy do, do powrotu do aktywności na rynku, bo te, te, ten sezon będzie stracony. Nawet jakby się nam udało pokonać tą pierwszą falę epidemii koronawirusa, no to granice nie tak szybko będą otwarte, nie będzie też takiej chęci i woli do podróżowania, przemieszczania się, więc to jest branża szczególnej wrażliwości i wymaga szczególnego wsparcia. Ja dołączyłem do tego agroturystykę, bo ona nie jest traktowana jako działalność gospodarcza, tylko jako specjalistyczna działalność rolnicza, no ale też kompletnie nie funkcjonuje w tym czasie. Więc trzeba lekarz, dużego wsparcia.
0: A pan jako lekarz, jak pan ocenia to, co robi teraz rząd, jeśli chodzi o samą epidemię, jakie pan ma sygnały ze służby zdrowia? Bo Wydaje się, że bardzo wiele niestety zakażeń to są zakażenia w służbie zdrowia i w ośrodkach zamkniętych w DPS-ach i innych podobnych ośrodkach. Więc pytanie, jakie Pan ma sygnały i jak Pan ocenia jako lekarz to, co robi rząd w ogóle w tej sprawie epidemii?
1: Po pierwsze, najważniejsze jest to, żeby ochronić placówki służby zdrowia, ochrony zdrowia, ale również placówki opiekuńczo-lecznicze, zakłady opiekuńczo lecznicze czy domy pomocy społecznej przed sytuacją, która ma miejsce w krajach, gdzie koronawirus bardzo szybko się rozprzestrzenia, że te miejsca stają się źródłem zakażenia, źródłem rozprzestrzeniania się koronawirusa. To jest moment krytyczny wtedy, bo przestaje być wydolna ochrona zdrowia. Jeżeli szpital jest wyłączony, bo tak dużo pracowników jest zarażonych lub może być nosicielami koronawirusa, dochodzi do sytuacji wyłączenia tej placówki, przez co pacjenci, którzy potrzebują pomocy, nie mają gdzie trafić, robi się przeciążenie innych szpitali, innych oddziałów. Tego trzeba uniknąć, stąd szybkie testy, na tych oddziałach, które wymieniłem, szybkie testy dla personelu medycznego, krótka ścieżka. Jedną rzecz się udało wywalczyć i to bardzo dobrze, już w weekend zmieniło się rozporządzenie w tej sprawie, a mianowicie, że szpitale, które nie mają oddziałów zakaźnych, a taka jest większość szpitali w Polsce, są szpitale powiatowe w znakomitej większości, szpitale wojewódzkie w dużej części, nie mają, nie mogły robić testów na koronawirusa do tego weekendu. Teraz już mogą robić. Każdy pacjent moim zdaniem z zaostrzeniem choroby, chorób układu oddechowego, chorób sercowo-naczyniowych, z podejrzeniem zapalenia płuc powinien mieć wykonywany na wejściu do szpitala test, żebyśmy mogli stwierdzić, czy nie niesie to ryzyka zarażenia się i powstania infekcji w szpitali. To jest najbardziej... A Pan się z zgadza? Teraz.
0: A zgadza się Pan z opinią ministra Szumowskiego, że najgorsze jeszcze przed nami?
1: No, jeżeli
0: komuś w tych
1: sprawach możemy ufać lub wierzyć w to, że podaje nam najbardziej rzetelne informacje Mister Szumowski, więc nie mam powodu. Mamy, wczorajszy dzień był bardzo trudny, bo i bardzo dużo zgonów i dużo nowych przypadków, więc jak najbardziej, bądźmy przygotowani, że sytuacja będzie jeszcze trudniejsza za chwilę.
0: A też z drugiej strony, no i tutaj wchodzimy w tematy, który budzi dużo emocji, chyba najwięcej teraz emocji. Wybory prezydenckie w maju, PiS do nich dąży, chce zorganizować wybory korespondencyjne. I pytanie, czy, pytanie, czy Pan jako kandydat na prezydenta będzie w nich uczestniczył? Czy będzie Pan wzywał swoich wyborców, żeby wysyłali te przesyłki, żeby uczestniczyli w tym procesie?
1: Najwięcej emocji to budzi... Zagrożenie życia i zdrowia i obawa o, o miejsce pracy, o to, czy będziemy, będą mieli Polacy z czego żyć. To jest naj, największe emocje. E, niestety e, część polityków, szczególnie rządzący, no, ulegli tej e, wojnie politycznej i, i po prostu nie mogą się z niej porzucić i tylko ich interesują sprawy polityczne, a nie sprawy merytoryczne. Szkoda. W kilku słowach do o to, o to, co pytał pan redaktor. Ja będę zabiegał o to, żeby zmienić termin wyborów. I to jest też rola dla kandydata na prezydenta dzisiaj, bo nie ma prawidłowo przeprowadzanego procesu wyborczego. Jest ryzyko zagrożenia życia i zdrowia. Nie ma możliwości rzetelnego przeprowadzenia wyborów w maju. Dlatego trzeba zmienić termin wyborów i można to zrobić na podstawie obowiązujących przepisów, stosujemy konstytucję wchodzi w życie ustawa o stanie klęski żywiołowej i sprawa jest rozstrzygnięta. I naprawdę rząd powinien być roztropny, powinien współdziałać w takiej sytuacji, rozmawiać, a nie tylko i wyłącznie zajmować się utrwalaniem swojej władzy, bo ustawa, która została przyjęta, poniedziałek jest utrwalaniem władzy, a nie prowadzeniem procesu wyborczego.
0: A jeśli się, a jeśli, jeśli się nie uda, jeśli rząd nie zastosuje tej ustawy o stanie nadzwyczajnym, to wtedy 10 lub 17 maja wyborcy PSL będą w tym procesie uczestniczyć, czy nie?
1: Koalicji Polskiej, bo jestem kandydatem całej Koalicji Polskiej, Koalicji Polski. więc tu jest i Ruch z 15, i Unia Europejskich Demokratów, i konserwatyści Marka Biernackiego, inne grupy. To pierwsza kwestia. Druga kwestia. Dzisiaj trzeba zrobić wszystko, żeby wybory się odbyły w bezpiecznym terminie, a nie wykonywać teatralne gesty i tylko i wyłącznie przyjmowanie jakiejś pozy a, a nie zabieganie o sprawy kluczowe. Ja będę zabiegał o to, żeby wybory odbyły się w bezpiecznym terminie i mam nadzieję, że politycy porozumienia, jak przyjdą poprawki Senatu, zagłosują już większą grupą, tak jak Pan Profesor Maksymowicz.
0: A co do, a co do Konstytucji? Czy, czy jest opcja, żeby zmienić Konstytucję? Pana zdaniem, czy to w ogóle jest politycznie realne jeszcze? Są opcje, które są w konstytucji trzeba je uruchomić.
1: My szukamy rozwiązań. Ja doceniam akurat to, co próbuje robić Jarosław Gowin, bo gdyby nie jego próba, to już kilka dni temu bezrefleksyjnie większość rządowa przegłosowałaby ustawę o głosowaniu korespondencyjnym. Nie udało się jej jeszcze zablekować, ale bez tej postawy... Jarosława Gowina, w ogóle byśmy takiej dyskusji o tym nie mieli w obrębie obozu rządowego. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, zastosujmy mechanizmy, które dziś są w Konstytucji, a nie szukajmy rozwiązania, które jest, wydaje się, niemożliwe, bo nie ma takiej większości. Ja nie będę kwestionował mandatu Andrzeja Dudy, gdyby on miał sprawować go choćby rok dłużej. To, to jest bardzo daleko idąca deklaracja, ale można to zrobić w na podstawie obecnie obowiązującej konstytucji.
0: A wyobraża pan sobie, już kończąc, kończąc ten wątek, wyobraża pan sobie, bo takie też kuluarowe i publicystyczne tezy są stawiane swego rodzaju rząd techniczny, złożony z przedstawicieli wszystkich sił opozycyjnych i posłów, być może kilku, pana posłów Jarosława Gowina. Wyobraża pan sobie taki scenariusz? Ja uważam,
1: że zmiana rządu czy destabilizacja rządu w tak trudnym czasie nie jest Polsce potrzebna. Jestem w opozycji do tego rządu, zgłaszam inne projekty ustaw, ale destabilizacja rządu w momencie, kiedy jest no, apogeum walki z koronawirusem, jesteśmy jeszcze nawet przed szczytem, jak mówi minister Szumowski, byłaby sprawą nieroztropną, bo to byłoby zajmowanie się polityków samym sami samą byśmy się zajmowali, a nie sprawą bezpieczeństwa życia i zdrowia, a to jest na pierwszym miejscu. Dzisiaj nie rozważajmy scenariuszy politycznych, tylko realizujmy scenariusze gwarantujące bezpieczeństwo.
0: Na koniec pytanie o scenariusz wielkanocny. Czy uważa Pan, że Polacy zastosują się do tych zaleceń, rekomendacji, które już słyszymy z rządu i nie będą podróżować w trakcie świąt wielkanocnych, bo sytuacja epidemiologiczna jest taka, że no mogłoby to skutkować później za kilkanaście dni bardzo dużym wzrostem zakażeń. Na pewno
1: będzie ograniczenie. Polacy są bardzo zdyscyplinowani w tym, co, co zostało wprowadzone i w porównaniu z innymi, choćby z Hiszpanią, z Włochami, to naprawdę ta dyscyplina jest w Polsce dużo większa i to jest wielka odpowiedzialność społeczna. Myślę, że będzie dużo mniej spotkań rodzinnych. Raczej w takim najbliższym gronie nie będzie już Takich stołów wielkanocnych, które często mieściły po kilkadziesiąt osób, dwadzieścia, trzydzieści, tylko w gronie chyba tej już naprawdę najbliższej rodziny spędzimy te święta.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem dzisiaj był prezes PSL i kandydat PSL Koalicji Polskiej, prezydenta Władysław Kośniak- kamysz Dziękuję bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia.